0: Облако речи. Подкаст от издательства «Носорог». Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Здравствуйте, это новый выпуск подкаста Облако речи от издательства Носорог. И сегодня у нас в гостях Варвара Нийогла поэт, Анарха царевна русского поля штанов и другие номинации, какие Варя себе позволит. Привет. Здравствуйте. Сегодня мы попробуем поговорить о варенных текстах и ее стратегиях творческого и прочего поведения. Поговорим, наверное, о деклониальном или постколониальном как это будет уместнее. И еще затронем много вещей, связанных с материальностью языка, сексуальным и так далее. Когда мы готовились с коллегами этот выпуск обсуждали, то один из вопросов был, как поступать с абсценной лексикой. И когда я начал думать, так хорошо. Окей, okay, если я буду делать спойлер в начале выпуска про обсценную лексику, то удачно ли это формулировка? Или лучше сказать непристойная лексика, или там матершинные слова? В общем, я подбирал какую-то формулировку и понял, что все они содержат какое-то значение, что эта лексика в общем какая-то такая неуместная. И самая приличная из формулировок, которую мне выдал словарь синонимов, это крепкое словцо. Потому что оно такое, по-моему, самое не обесценивающее. Я это веду к тому, что бесконечно ощущаются как бы границы того, что кажется нежелательным для проговаривания. И мне важно понять, Варя, какие границы ты чувствуешь, которые как-то ограничивают, сдерживают э, тебя в речи, и как ты с ними работаешь.
1: Ты имеешь в виду на повседневном каком-то бытовом уровне или конкретно сейчас?
0: Ну, на повседневном, и в том числе и сейчас, потому что вот сейчас такая прикладная проблема у меня возникла.
1: Сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, потому что как будто даже когда я это вслух говорю, мне что-то внутри говорит, что принимая во внимание все прочие обстоятельства, как будто любое подобное высказывание, оно выдает желаемое за действительное. Я действительно не чувствую вот сейчас конкретно никаких границ. В принципе, я чувствую их, наверное, с каждым месяцем, последних, там, условных двух лет, все меньше и меньше. И это даже вещь, которая начала меня в какой-то момент беспокоить. То есть явно у нее нет никакого здравомыслия или чего-то еще. Но, скорее, я до 24 февраля гораздо больше ограничений, собственно, речи чувствовала. Поэтому сопостаюма, если с чем-то сравнивать, сейчас я чувствую гораздо меньше каких-то ограничений.
0: Это довольно странная вещь, что у меня тоже есть такое ощущение, что вот эти вот последние больше чем полтора года, количество ограничений, которые накладывает государство с законами и прочими манипуляциями, кажется, они увеличиваются, но при этом угу. ты как бы изнутри чувствуешь все больше как бы возможностей, да, ускользать, как бы проскакивать и, и понимать то, что, ага, вот и здесь была граница, я раньше не видел, и здесь была граница, и вот они как бы все оказываются вот в твоем поле э, видимости. У тебя, насколько я понимаю, примерно так же.
1: Да, 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 очень похожие чувства. Я думаю, что это еще сильно связано с тем, что в течение последних полутора лет очень четко почувствовала, что области, где ты переходишь границы дозволенной речи, это очень формализованные ситуации, формализованные и в самой форме высказывания. То есть мы понимаем, как бы что что-то конкретным образом работает в соцсетях, что там есть конкретные способы высказывания, которые можно очень легко на что-то напроситься, а все остальные, как бы, там как раз эти границы исчезают. То есть, это какие-то пространства, в которых нет как бы входа, четкого нет, четкого выхода и. Они, наверное, стали острее ощущаться Как пространство какой-то свободы ну, Может быть, за неимением другой свободы, я не знаю Опять же, про это можно долго думать Но действительно, я очень много месяцев думаю Про то, насколько это настоящее чувство Насколько как бы я скорее хотела бы себя так чувствовать Чем по-настоящему чувствую, но я действительно себя так
0: чувствую С другой стороны, мне кажется, что в соцсетях Когда нам кажется, что вот здесь какая-то у нас Как бы область, лакуна Где мы можем говорить как бы свободно Потому что Возможно, это будет незамечено или проигнорировано теми, кто за нами, возможно, наблюдает. В этом есть какое-то ощущение гетеизации, такой, да? что мы все равно как бы расправляем крылья да, угу. в тех местах, где нам как будто бы позволено расправлять крылья. Это как бы другая проблема, связанная с ограничениями.
1: На соцсети при этом как раз не является абсолютно пространством, где можно раскрыть крылья. То есть как бы это как раз пространство, где ты стараешься начеку быть. Но сейчас я подумала, что если думать про какие-то социальные факторы, изменившиеся, то, возможно, это чувство свободы еще связано с тем, что сейчас гораздо больше людей уехали, и когда ты с ними напрямую коммуницируешь через соцсети и смотришь на то, что пишут они, ты, может быть, и через это тоже чувствуешь какую-то свободу. То есть что на самом деле как бы вот этой вот стены, которые тоже изначально все боялись, как бы что вот есть какое-то пространство территориальное, в котором можно что-то говорить, в котором нельзя что-то говорить, что эти разделения, они, скорее
0: всего, все-таки не работают. Ну да, тут соцсети позволяют как-то ощущение э, связности вернуть иногда, а иногда наоборот. Но мне при этом важно сказать, что я не соцсети. Ну, можно представить, при этом ты там довольно активно и многомысленно высказываешься по волнующим тебя вопросам.
1: Да, но я это начала делать только с 24 февраля Заставлять себя вот сидеть в них И читать то, что там пишут другие люди Я тоже делала конкретные усилия, чтобы это делать с 24 февраля Потому что мне казалось, что это какой-то способ Ну, следить просто и понимать, какой примерно градус эмоциональный Общий, что в людей в головах происходит И так далее До 24 февраля я не умела ленту просто до конца пролистывать То есть, мне никогда не было такого, чтобы я ленту где-то пролистала до конца То есть, я скорее предпочла бы, на самом деле, конечно, всего этого не делать Просто сейчас я не не, не очень понимаю Какой еще есть легкий способ соприкоснуться с какими-то точками зрения с которыми не когда общаешься с какими-то близкими людьми или с людьми, с которыми тебя что-то там связывает.
0: Ну да, это, это другой аспект, связанный как бы с видимостью и с удержанием себя вот в, в поле того, что ты не теряешь э, других из поля понимания, да, угу. из поля наблюдения. Всю эту тему про границы я, я вел к тому, что мне часто кажется, что довольно, если неудобно, то продуктивно твои тексты, которые опубликованы в книжке. Русские девочки кончают, кончают свободной, свободной землей. <с> В ней, да, вот эта как бы прямота до да, такого условно э, многоговорения, да, она преломляется не только в, в то, какую ты лексику используешь, какие темы ты используешь, понятно, она преломляется как бы и, и в графику. Если у тебя ощущение, что ты таким образом тоже э, вот эти вот как бы границы, ты их как бы э, разжижаешь, наталкиваешься на них, вот, и, и всячески их эрозируешь.
1: Я была бы рада, если бы я обнаружила, что они работают таким образом, но сейчас мне все еще непонятно, как устроены на самом деле эти границы, потому что я все еще чувствую очень большой зазор между тем, как они устроены в каком-то видимом нам пространстве, и тем, как они в реальности устроены. То есть, например, разделение на оставшихся и уехавших как бы условно, грубое, оно явно в публичном интернет-поле не соответствует тому, как устроено это разделение, не даже на сам факт его существования. То есть я понимаю, по общению с какими-то близкими людьми, которые уезжают, что этой стены может вовсе не быть на самом деле. При этом, как бы в каком-то в публичной дискурсе, она постоянно присутствует, как бы является заметной темой для разговора. И мне кажется, что здесь просто есть как бы ну какие-то две немножко разные реальности, и мне сложно говорить о них одновременно.
0: Но как между ними э, располагаются твои тексты? Они позволяют это как-то либо сгладить, либо прорвать? Как, по твоим ощущениям, они себя ведут? случаев.
1: Слушай, я не знаю, как идут мои тексты. Я
0: как раз про перформативные измерения. А
1: что ты имеешь в виду под перформативным измерением?
0: Под перформативным измерением я имею в виду не, не, не то, как они высказывают как бы, желание и действия, которые соответствуют uh-huh. говорению, да, а, а в том смысле, какое они производят действие на тебя, как на читающий, собственно, текст и наблюдающую, как они на кого-то воздействуют. В этом смысле. Тексты в комплексе.
1: Uh-huh. Но на этот вопрос мне тоже сложно ответить. То есть, мне, наверное, важно подчеркнуть, что это, вообще, безусловно, является полной случайностью, как бы что их читают, и считаю, что они стали какими-то заметными. Мне кажется, что Денис в разных местах много рассказывал про то, вообще, как случился выход этой книжки что я просто посралась в Фейсбуке с Лошаком, и он мне оставил очень грубый комментарий, который выложил несколько больших телеграм-каналов, и который случайно увидел Денис решил меня загуглить просто и вышел на мои тексты. И, Ну, примерно все люди, которые мне там после этого писали, которые не были с вами до этого знакомы, мне довольно много писали про них в личку они, насколько я знаю, таким же образом примерно на них и вышли. Ну, то есть, как бы, это случайность какая-то нелепая. Очень, но ну, мне кажется, что это симпатично, что это нелепая случайность. И если ты меня спрашиваешь о том, как бы, как это с моей стороны выглядит, да. э, то э, сначала мне писали очень много нежных вещей как раз. То есть, я не сталкивался вообще ни с какой негативной реакцией. Я с ней столкнулся, наверное, только когда книжка вышла. Но я до сих пор не очень могу себя по отношению к ней разместить, потому что у меня и нету желания, чтобы ее читали каким-то определенным образом. При этом, есть, Какие-то вещи, которые меня расстраивают, связанные с тем, что мне все-таки хотелось бы, чтобы какая-то критика не была связана с радикальным упрощением. И мне кажется, сейчас еще непонятный момент, чтобы сделать вывод о том, как она работает. И я не знаю, смогу ли я ну, сама сделать вывод, как она работает. Потому что, ну, честно говоря, мне просто правда уже кажется, что там так много просто даже если не говорить не о политике, ни о чем-либо еще, там так много, просто с поэтической точки зрения, бездарно, абсолютно написанных кусков. Ну и причем не то, чтобы я чувствую из-за этого какой-то стыд, или не то, чтобы у меня появлялись мысли. О том, чтобы их редактировать, то есть я думаю, что это как раз неправильная вещь, наверное, потом что-то редактировать и переписывать. Но вот для меня, как бы, это просто какая-то отсохшая вещь. При этом, как бы у меня все-таки есть желание ее защищать от какого-то конкретного спектра обвинений, но она не столько даже связана с моей идентификацией книжкой, потому что я себя не чувствую уже человеком, который я написала, с какой-то близости которая которой я с людьми через нее почувствовала. В ад.
0: То есть, получается, книга работает в разные стороны, даже сам факт ее появления, он, он имеет такую как бы инверсивную да, что, ли, что ли природу да, что эти тексты которые казалось бы имеют такой как бы мощный заряд воздействие потенциальный заряд их как бы обнаруживают да, через срачик, как бы в фейсбуке да и их действенность потом надо обратно как бы вытащить и предъявить получается mm-hmm. такой как бы загогулено.
1: Но я думаю, что это как бы конкретный способ расположения. Как бы я сейчас не буду называть никаких имен, но я вот также сталкивалась э, с такими интересными высказываниями, что вот я как бы этой книжкой накапливаю какой-то символический капитал. Меня хвалят какие-то важные дяди, так называемые, что-то еще. Но вот как бы э, мне важен этот момент, э, в том числе потому что, ну как бы это... мне было важно, чтобы они были опубликованы не аффилированы вот с какими-то э, Любыми вещами, которые могли бы их каким-то образом дискредитировать. А, поднять. Нет, просто поднять Поднять как, и они...
0: дискредитировать? И, и нет, нет, понять.
1: нет. Я не, не думаю, я не думаю здесь в терминах дискредитации, но как бы мне было важно, чтобы она не существовала вот в логике какого-то именно
0: понятного распределения внимания. Это
1: не идеологически или принципиально важная вещь, это мне просто для какой-то внутренней честности было нужно, вот конкретно в этот момент, наверное.
0: Саша Бреннер на- написал предисловие, да, и, mm-hmm. и, и во многом как мне сейчас видится, ты можешь со мной поспорить, то, как его символический капитал накапливался, он тоже возникал из, из того, что... Из
1: парадоксальных он... вещей, да.
0: Из парадоксальных вещей, и из того, что он бесконечно себя как бы противопоставлял тому, что я не хочу подниматься, я не хочу подниматься, я не хочу встраиваться в иерархию, я хочу вот все время находиться вот в этой как бы маргинальной, вывороченной позиции, если вы будете меня перетаскивать в иерархию, я вам покажу какую-нибудь гадость. Вот. И, и здесь, mm-hmm. по видится какая-то линия
1: ну я не буду вообще отрицать что бреннер для меня очень важная фигура которая очень большую нежность испытываю в каких-то отдельных моментах особенно в отдельных проявлениях но я не думаю то, что стратегии бреннера могут быть воплотимы таким же образом как они могли быть воплотимы тогда когда он их воплощал то есть как бы такой то опыт который стоит учитывать, делать из него выводы но вообще мне кажется это может быть самая сложная штука вот в том чтобы что-то делать как бы как со всем этим обращаться
0: есть ли для тебя какая-то, как для поэта, задача по как бы, выговариванию и созданию вот этих как бы, локсов? Или, или это происходит из каких-то других оснований?
1: Наверное, меня интересует не создание, а скорее разрушение каких-то границ. И если я какие-то границы создаю, мне важно их создать для того, чтобы они могли быть э, как раз разрушены. Если давать э, какой-то пространный ответ на твой вопрос, я думаю, что вообще мой ну, даже не, как бы, не многолетний, я бы сказал, пожизненный кризис пользования языком, наверное, в какой-то степени заключается в том, как меня ранит зазор, между каким-то произнесенным словом и тем, что оно должно означать, или тем, чем оно должно подкрепляться. У Агамбина есть, например, очень крутая статья, очень для меня важная, которая называется «Что такое акт Она входила в сборник, который недавно делее выходил творение «Отворение анархии», и выходила в более ранний сборник «Костер рассказ». И он там пишет про реформу, которая произошла в Америке, которая отвязала доллар от эквивалента золота. То есть до этого, как бы, когда человек обладал определенной купюрой, он имел право прийти в банк, и потребовать соответствующей этой купюре вес золота. И что вот эта реформа, которую вел Никсон, если не ошибаюсь, она как бы сделала деньги самореферентными. То есть как бы деньги больше не отсылают ни к чему, кроме себя самих. Они являются чистой бумагой. До этого они отсылали к какому-то эквиваленту там, металлическому и Агамбен там сравнивает язык в плане референтности с деньгами. Меня интересовало, наверное, то, что тот зазор, который возникает между речью человека и той чувственностью, которая наполняет эту речь референтностью, потому что какая-то радикальная речь, она связана почти всегда со страстью. Я думаю, что во многом страсть, наверное, и чувственность, как бы они вводят эту референтность, то есть создает какой-то эквивалент слова. И если мы берем какие-то такие радикальные примеры и говорим о политике, например, то можно взять там ту ситуацию, когда человек говорит, "Э, там, я готов умереть за свои идеалы, или я готов пострадать за свои идеалы, но на самом деле, как бы, человек, который актуализировал эту референтность, произвел просто эту процедуру и не будет уже этого говорить. То есть, когда мы это говорим, эти слова не референтны. То есть, мы вводим э, это измерение референтности как какое-то ожидание.
0: Ну, это опять возвращает к перформативности высказывания, да. То есть, если, да, человек говорит, что он готов умереть за, за убеждение и не находится в процессе как бы умирания, то оно перестает так работать, если я правильно понимаю.
1: В странной какой-то ситуации мы оказались по отношению, как бы, к вообще, такому понятию, как идеалы, потому что э, мы очень
0: удалены. Этим они удобны для спекуляции, да.
1: Этим они удобны для спекуляции, да. Мне было интересно, как бы, что должно вообще происходить с языком, чтобы в нем эта референтность вдруг возникала. И я очень много думала, как это можно вот присобрать, как какой-то конструктор. И в какой-то момент я подумала, что, наверное, это связано каким-то образом с той ситуацией, когда человек вдруг понимает, что он верит тому, что он говорит. То есть, как бы, что если мы понимаем, что наше заявление о том, что мы готовы за что-то пострадать или что мы готовы за что-то умереть, оно коррумпировано тем, что это все еще только слова, то, наверное, мы обнаруживаем какую-то истину в той ситуации, когда мы вдруг внезапно на это наталкиваемся. То есть, внезапно, когда говорим любимому человеку: Я тебя люблю, понимаем, Бау, это правда действительно так. Но вот, наверное, это чр- через любовь. Любовь это ситуация, в которой как бы любой человек может с таким столкнуться. То есть, как бы каждый раз, э, когда ты кому-то признаешься в любви, это удивление. И там как раз существует очень много инстанций, когда ты э, себя спрашиваешь: неужели я не вру? Неужели я действительно это чувствую? И каждый раз, когда ты обнаруживаешь, что ты действительно это чувствуешь, это все еще такое же чудо, сколько бы раз ты не произносил. И я очень много думала об этом и думала о том, каким образом вообще можно обращаться с, с языком, чтобы какие-то слова, максимально истертые, максимально девальвированные, потерявшие свое значение, пребывающие уже какое-то продолжительное время в борделе словесности, могли бы вдруг, ну, как бы, оказаться окропленными каким-то чувством или какой-то святой водой и обнаружить за собой референтность. Не то, чтобы у меня есть какой-то готовый ответ на этот вопрос, но я думаю, что это, во-первых, очень чувственная вещь, неформализуемая, а во-вторых, что, как ни странно, это может произойти, ну, как бы в поэзии, по крайней мере, за счет каких-то связей обершпангов, которые возникают между словами. И что интересно, что те слова, между которыми возникает такая связь, они часто связаны друг с другом не смысловым образом, а к ним-то более сложным. Ну, там, включая фонетический уровень какой-либо еще. Графический. И графический тоже, да. Что-то такое... Но вот ты сейчас сказал про графический уровень, тоже интересная штука. Я специально не читала особенно, как это устроено, потому что я не хочу знать, на самом деле, как это конкретно устроено. Но вот это интересно, что если, например, ты что-то гуглишь, просто взбеешь Google, там есть, ну, как бы поправки, как бы, если ты что-то неправильно написал. Если ты там напишешь S в английском запросе, заменишь букву S на русскую S, Ну, букву C на русскую S, Google тебе это исправит. Но в каких-то случаях нет. То есть непонятно, на самом деле, как у него устроено, как бы тоже. И как у автокоррекции, как бы автокоррекция всегда безошибочно. Во всех славянских, даже, как бы, если ты половину слова наберешь с русской рассказывания а половину с украинской, он это почует и начнет предлагать. Да-да-да. да, Но в каких-то случаях он почему-то этого не предлагает. То есть даже не понятно, как здесь система позвонить,
0: какая-то работает. Понятно, что эти системы, они стремятся к нормализации да, и к какому-то постоянному устаканиванию речи. Вот эта референтность, о которой ты говорила, у тебя, как, как мне видится, да, тексты устроены как такие многоуровневые референтные машины. Наверное, слово «машины» не очень подходит. Мне кажется. Свой... Но меня она не раздражает. Да, твои поэтики, но, извини, я люблю его употреблять. Вот. В смысле, что. Да, машина
1: это, вообще-то, очень чувственное слово. она просто, э, как бы, вот если искать проблемы со словом машина, то это из-за того, что на ну, русском языке так автомобиль называют.
0: Ну да, его девальвировали, Хотя Отмерзло... у него приятная история. Да,
1: да, да, у него очень приятная история, но очень чувственная, на самом деле, просто на звуковом уровне. Та же история, мне кажется, происходит со словом шиномонтаж. Смысле, это одно из самых экратических, волнующих, загадочных слов в мире. При этом оно значит, как бы, ну, очень-очень прозаическую, как бы тупую вещь. И здесь, как будто искать какая-то трагедия, то есть, как будто монтажом на самом деле, что другое должно называться.
0: Не, но ну это же можно восстанавливать. Ты же смотрела фильм Шина 2012 года Нет. Про, про жившую Шину убийцу, которая у- у- убивает и, и автовладельцев, и других негожих существ. Могла бы ты прочитать какое-то количество текстов из книги да. или какие-то еще подготовила?
1: Я бы, наверное, предпочла начать с текстов, которые я, которые не из книги, которые я еще нигде не читала. Потом, может быть, почитаю, почитаю что-нибудь из книги. Домой русалкой» лежа в одной околоплодной горячей воде, в золотом челноке ванны ванной в восточнославянской мифологии. Самодивы опекали поля, леса, воды. в воды, тихий шутовки, как говорят русские. Морские девы. Думаю, явиться в виде длинноволосой девы ли летнего времени, если не к ночь успею сделать домашнее задание. Но Господь всеисходное уже за меня прорешал. Три года отращивала волосы, собирала слезы в бутылочку, опекала свою зреющую плоть, Ничего не выходило, кроме соли. За все три года ни разу не расчесалась, хотя костей моряков заработала достаточно. Но познакомилась с чертями, порвала сарафан. Смастерила люльку из березовой коры, в которой нечего полу жить. Грудь осталась девичьей со слепыми сосками. Можно не носить белья, но приходится придерживать предплечьем. Когда бегу в метро вниз по эскалатору. Под землю, подальше отсюда. Некрещенные дети, утонувшая девица. Девушки, погибшие до замужества. Ничего не поздно. Воланда есть в объятиях мертвая водица. Родиться в русальную неделю с зелеными святками получилось. В один день с Лениным, которого в русалке не взяли, но заставили работать спящей царевной. Ради общего блага. Говорят кусочками его мозга, которые сдали в НИИ. Играли в футбол в 90-е. Обещаю жить так до пришествия Христа. Обещаю быть проклятой девой среди чертей. Обещаю адаптировать футбол к хороводу. Думаю, самодивой, что то же самое по-болгарски. Не хочу быть русалкой зеленой кожей, обвисшей грудью. Прекрасной узиной тоже не хочу, хочу самодивой. Превратить нарцисса в себе в нарцисса для себя. Думаю, болотница, вечно голый. Лесной царь мне постелит, как никто не стелил. Ненавижу менять постельное белье. Знаю, что у русалок есть своя пасха, неудержанная в персях китовых. Думаю, горгоник, говорящий на языках всех живых существ. Ее змеиными волосами, думаю, чем больше времени отжила в одиночестве, тем больше думаю как я выгляжу со стороны, когда меня никто не видит. Нет, не так. Думаю, можно ли вообще выглядеть, когда этого никому не видно. Думаю, когда меня в первый раз ебали. Думаю, смехом медуза. Когда меня в первый раз били. Думаю, когда мне в первый раз голову брили. Думаю, Европой чувствую жопой. Холодную лоснящуюся спину Зевса быка. Думаю, алконостом. Думаю, Сирином, прости. Не могу оставить свои яйца. в Морской глубине среди этой зимы. Они мне еще пригодятся. Думаю, в единице, но замуж не хочу. Не хочу не принадлежать к нежите, даже формально. Думаю, спящий царевной. Думаю, тихим часом ебусь со временем, когда никто не видит. Думаю, нахуй нужны такие бояре, которые, а мы к вам пришли, а потом странно дергаются, обмениваясь с детьми. Думаю, игрой в колечко, колечко. Выхожу на крылечко. Каждый раз, как в первой. Весь тибулом вагины «Экс-машина». Думаю колечком, чувствую холод рук зимнего мороза. Думаю тобой, думаю твоими руками, на моей груди, на моем животе, на моих бедрах. Думаю твоими губами, целующими меня между ног. You make me feel like a natural w- воронка после взрыва. Думаю, что придумала, как быть настоящей женщиной, но знаю, что через два часа придется придумывать заново. Думаю о том, что на базе неданных вещей мне много чего дали. А я не знаю, за что они не ебу, что я должна с этим делать. Думаю о том, что красота не приносит счастья но приносит бесплатный кофе, бесплатную терпимость, бесплатное образование за пределами университета. Впрочем, ее отсутствие часто приносит то же самое: Думая о том, что у меня до сих пор шишавые коленки, и это нелепо. Думаю о том, что быть красивой тупо. Думая о том, что чувствовать себя красивой тупо, но не чувствовать иногда еще тупее. Думаю своим лицом видом черного пятна. Думаю о дамовым яблоком, в каждом горле. Думаю темной ночью, что точится капли за каплей. Вас не близ сердца, поджигая свои волосы. Думаю, русскими мальчиками. Думаю, сербскими мальчиками. Думаю, немецкими мальчиками. На шампуре моего позвоночника. Думаю, о том, зачем было писать стихотворение «Некрасивая девочка». Девочку-то никто не видел. Она воображаемая. Так что непонятно, что именно там произошло. Думаю, хорошо, что я не моя мать. Не хотела бы ни в одном из своих миров себя рожать. Думаю, единорогом, встречающим на поляне страны чудес Алису. Думаю, Алисой, встречающей единорога. Вижу рог, слышу слова. Я всегда думал, что маленькие девочки — это сказочные чудовища. Думаю, единорогом, встречающим на поляне девственницу, кладущим ей свою тяжелую серебристую голову на колени. Думаю, коленями, которым нежно проникает голова единорога. Думаю, девственностью. Что может быть сказано? Думаю, губами, языком, слюной, увлекающими соленые отравленную страну чудес, откуда нет разврата. Думаю, своей детской сексуальностью, распинающей себя на дачной сетке, рабицы, бегающие вокруг газона, с чупа-чупсом во рту. Думаю, раствора медного купороса. Думаю, что это не то, как я живу, а то, как меня живет. Думаю, морской пеной. Думаю, что придумала, как быть русалкой, но только лежа, нет ни ножами, и с намертво спутанными волосами, сорванным, нет ни проданным, голосом. По утра у меня вообще нет голоса, но я его изображаю. Думаю, жар птицы, иду. Думаю, хозяйкой медной горы, горячей, как есть живой. Думаю, хозяйка медной коры. Я думаю, я думаю, думаю. А теперь не смотри» и когда меня ловит салка Хару, я опять думаю о русалках. Держинский, или как это называется, что сейчас нужно сказать? Необходимо уметь испытывать высочайшую гордость, уметь вылизывать газ, становиться на колени только перед Христом, питаться нефтью, вечностью, черноземом необходимо, уметь раскалывать церковь на завтрак, на обед и на ужин, необходимо уметь росла, как придорожная трава, необходимо уметь швырять деньги в камин, Необходимо уметь «В крови горит огонь желания». Необходимо уметь «Возил по тебе и любил Россию». Необходимо уметь «Что мертвее быть не может и чернее не бывать». Необходимо уметь «Деточка от а таких женщин, как я, не уходит». Необходимо уметь «Рецепт содержания горла в чистоте и порядке». Холодный ум, горячее сердце и свободная душа. Необходимо уметь «Одиночки опаснее для социума, чем целое движение». Необходимо уметь «Перебьешься, делегацию жду». Необходимо «Больше тренироваться». Отдаваться черемухе, отдаваться крапиве, отдаваться оврагу, отдаваться дурману, отдаваться кровохлебке. Ты говоришь, я довыебываюсь, я довыебываюсь, клянусь, Бог мне свидетель, я так довыебываюсь, вот увидите, я довыебываюсь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час, если что-то я забуду, звезды смерти примут нас. Я возьму и этот больной мир, это слово «Россия», такое опаленное, хуй пойми чем. Люди в отчаянии попят и требуют выбросить сердце в ведро. Но поезд дальше не идет. И меня, блядь, не ебет. Мне как раз сюда и было надо. Хочу, чтобы меня расстреляли. Ибо я, глубоко на корточке сев, умею сидеть до конца. Ибо я проходила сквозь жизнь людей, как ураган. Ибо славно валюсь на русское поле экспериментов. Ибо началось самое интересное. Плыть необходимо. Жить необходимым не является. Створится перепись россияды. Я хочу рожать только речь и живую воду. Я хочу рожать перемены, из гуски терпких жизней дней, надежды призрачных полей, ибо вихры враждебные веют над нами, и это причина для всех оправданий. Хочу, чтобы мир был везде. Войны нас-то пиздили. Войны нас-то пиздили, блядь. Плююсь словами, плююсь гневом, плююсь гвоздями. Когда этот человек говорит слово «Россия», его тошнит жабами и слизью, языками хуевых язычников. Родина — это неизлечимая зараза. Быть — значит быть смертным. Электричество прошивает мир насквозь. Россия. Я хочу плавать голой в холодном озере ночью. И чтобы все леши на меня смотрели. Чтобы меня лизали языками огня. Английскими и человеческими. Почерневшими языками Господа. Когда я скажу слово «Родина», с моих губ посыпется со свеси черемши и русская земля. Пропустить первое, второе. Пропустить плоды просвещения кровавых мальчиков. Сразу начать часть пожирания сырой могильной земли. С памятника жертвам героями революции. Хотя она недостаточно черная, недостаточно рыженая, недостаточно бородинская. Стань земля мясом, стань земля. И никто из вас не знает и знать не может, что такое настоящая жизнь. Любовь и смерть и страх и радость и ненависть. Никто из вас не понимает, чем же пахнет земля. Бери шинель, пойдем домой, поет Акуджава. Пока не поздно пошел с ума прочь, поет Летов. Но мы никуда не пойдем, никуда. Пока не заберем землю у тех, кто в душе не ебет, чем она пахнет. Шасть. Like rolling stone. Россия — ледяная равнина, в которой много сот лет, как зарыскали волки. На родоволчице, на родоволке. В углу моего рта жжет и лижет. скипающий простор. приглашая меня на кровавый пир, на который я могу прийти, только в качестве выхоркнутой русской рекой вопленицы. вылизавшей мои кости. Река глубока, но народ непобедим. Распятый бессмертной памятью кипящим небом. Ничего не видит, но очень много плачет. Пялец теплое не черное солнце, пустыми глазными колодцами. Поклянись мне, что солнце взойдет. Поле зацветет. Этот бокал за тебя, малыш. Если я не говорю языками человеческими и ангельскими. Мир изменился. Весь мир опустился. Слова почернели. Любые слова охуели. Но я обязательно найду живую воду. Остается только ждать, когда небо скипит. А боль поднимется вверх. Изо рта вывалится. Постигая такое, что не хочется жить. Пстигая, что мир это вместилище дьявола, почерневший от горя язык Господа, но нас ждет столько настоящей военной любви, это это смертью поправше корчит от злости мой организм. Это смертью поправше, корчит от злости мой молодой организм. Это смертью подравши корчит от злости молодую страну сквозь кожу моего лица, но за свободу родного края мы будем драться до конца. Травма задавит нас наверняка. Свободный человек придаст оружию его смысл. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Я чихну, я кончу, кончу свободной землей, ныне и пресно веки веков. Свободная земля, вечно проебанная своей собственной картой мира. I'm in love with my car. Аминь. Хочу только завещать все свои платья тем, кто их с меня снимал. И Иван Чаю. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Ныне и при веки веков. Аминь.
0: Спасибо. Я когда читал книжку, я с- себе сначала записал, что так, наверное, надо сказать э, о богоборчестве. Потом подумал, нет, богоборчество плохо. Лучше поставить э, Россия-борчество. А потом возникло борщество, и, и я запутал. Но вел я, я это к тому, что... М- у тебя. Ого, Россия-борчество. Уборщество. Да, и вот тут начинается какой-то, да, с пословой коллапс. У тебя переплетается проговаривание, отстраивание вот этой чудовищной, да, репрессивной России через вот это обращение как бы к земле, языку, через эти сказочные и магические атрибуты. Но они же не просто сказочные, они же еще идут у тебя вместе как бы с православным кодом. И вот это такое большое нагнетание возвращает вот языку еще и магическое измерение заговаривания. Ну ты и про Литании, кажется, писала в одном из текстов. Вот это измерение. Нет,
1: про голосование там тоже и есть гл- тоже И голосование,
0: и летание, и ламентации вот это вот все. Как ты видишь это маги- магическое измерение? Оно для тебя есть вот в том, что ты делаешь, что эта референтность должна, как бы, вернуть языку вот эту как бы подлинную mm-hmm. действенность.
1: У меня есть ответ на твой вопрос он довольно длинный. Но мне сначала важно уточнить, почему ты употребил именно термин богобарчества.
0: Богоборчество, так, но здесь имеется в виду, конечно, не классическое шанское богоборчество, а здесь имеется в виду, что нечто вооруженное на место как бы божества, что его надо как бы постоянно истаскивать. Вот это я подразумевал под богоборчеством в данном случае.
1: Я не то чтобы думаю, что это прям совсем неправильный термин То есть, Мне кажется, что в текстах может быть есть А может быть, если нет, то во всяком случае Я имела в виду что-то такое закладывать как бы Какая-то экоклазмичность скорее То есть, во-первых, для меня все обращения К Богу в этих текстах Они внутренне абсолютно частные И я, честно говоря, думаю, что это Единственная референтность на самом деле Которую можно найти в языке То есть я думаю, что было бы прекрасно Если бы могла быть какая-то другая э, референтность Которая легче конвертировалась бы во что-то Светское и так далее но вот в той сборке, которая из меня получилась, мне тяжело себе представить, какая вообще у языка может быть референтность иная, чем та, которая имеет отношение к тому, что мы называем богом. То есть мне важно, что я здесь не имею в виду какую-то персонализированную фигуру, и при этом я действительно считаю, что язык — это как раз та область, где каждый человек может получить максимально легкий доступ к взаимодействию с Богом. Ну, как бы это правда, это очень-очень-очень большая тема на самом деле. То есть, безусловно, если мы говорим про отношения с Россией какие-то после 24 февраля и смотрим, что вообще происходит как бы в головах у какой-то, какого-то сегмента наших соотечественников, там наблюдается очень много такого охуевоза уверенного от того, как бы как могут происходить такие э, чудовищные вещи. Это та вещь, отсутствие которой меня э, очень сильно сохранило психику с 24 февраля, просто потому что я уже гораздо раньше прожила все это я с этим ахуевозом столкнулась в довольно нежном возрасте, ну, то есть там 8-10 лет. Мне кажется, что если ты достаточно как бы, много в детстве читаешь Евангелие, как бы принимаешь все это на веру, когда ты начинаешь э, там, в школе уже нормально проходить историю, как бы читаешь там про крестовые походы, как бы ну, про любой как бы, сопоставимый пиздец, ты понимаешь, ну как бы очень сильное рассыхание мозга, на самом деле как бы это невозможно понять. А какой вообще за какой-либо культуры от насилия можно говорить, когда мы видим как бы, что христианство забрызгало на крови просто пусть здоров в этом плане как только оно начинает прикасаться к, к власти в этом плане несмотря на то что как бы моя включенность в Россию как бы я тоже ощущаю, как абсолютно честную как бы это для меня первостепенная штука, которая мне дала какой-то образ для тех отношений с русской культурой, с которой я могу вступить с 24 февраля. И Бог здесь важен в смысле как бы наверное важно, чтобы я сказала, что во-первых мне не то что даже не слишком важен Ветхозаветный Бог, а я просто не очень его имею в виду, и не очень могу даже иметь его в виду, потому что я плохо на самом деле знакома с заветом, и могу честно, вполне в этом признаться. Но мне здесь важен Христос, в том числе как какая-то фигура, которой можно апеллировать как бы через вполне конкретный язык, то есть у нас есть мостики для того, чтобы встроиться в этот язык, это Евангелие, Псалмы, которые нас вбрасывает резко в поле, в котором любая как бы, сложная политическая или геополитическая ситуация, она проверяется радикальностью любви к Богу, к ближнему, к самому себе. И на самом деле, как мне кажется, в смысле это очень субъективный взгляд, может быть, в, в, в чем то не совпадающий с атаксальным, но мне кажется, что действительно, если ориентироваться на проповеди Христа в Евангелии, главной, по сути, заповеди любви Господа Бога к самого себя», и возлюбив ближнего, как самого себя. Во-первых, они оба референтны к любви к самому себе, хотя это не является отдельной заповеди Нет заповеди в любви самого себя», к на самом себе. деле мы понимаем то что мы не можем ни возлюбить господа как самого себя не любя себя ни э, возлюбить ближнего как самого себя не любя себя то есть как бы это какая-то важная вещь которую мы эту любовь измеряем это такой клубок сплесенный из этих трех вещей и на самом деле как бы, что делает Христос особенно в нагорной проповеди э, я очень долго читала это через какую-то привычную призму о том что вот есть как бы ветхозаветные заповеди как бы христос просто их как бы всех своих проповедях уточнил какие-то вещи чуть-чуть поправил и так далее Но на самом деле сейчас когда я перечитывала евангелие недавно, мне показалось, что это вообще не так, потому что у меня было просто от текста чувство, как будто он сметает на самом деле совершенно все заповеди, которые были даны в Ветхом Завете, и просто как бы ставит на их место радикальность в области любви к Богу, к ближнему, которые становятся все неотличимы друг от друга, потому что Христос не отличает себя от ближнего. Просто я чувствую, что это та вещь, которая референция сохранилась. в смысле это Та область, которая от языка исходит мощь настоящая. Например, мне в детстве, я в довольно высококамненной семье выросла, и у меня в какой-то момент э, возникли проблемы с тем, чтобы молиться как бы молитвами уже сложенными, и в какой-то момент я начала молиться своими словами. Я разговаривала про это с мамой, и она мне сказала, как бы да, это хорошо обращаться к Богу своими словами, но однажды ты почувствуешь, какая мощь скрыта в этих молитвах, которые сложены, и из духовного опыта человека, которых придумал там, если это молитвы оптических старцев, например, или каких-то мистиков, и то, что э, их читает в мире одновременно очень много людей и они тоже нагружаются этой референтностью. И в какой-то момент я это волшебство очень остро почувствовала. То есть я почувствовала, что мне даже не нужно понимать, что там написано. То есть на самом деле ведь церковно-славянский текст, даже если немножко учил церковно-славянский, тяжело понять. И он, в принципе, как бы, ну, в какой-то степени... Но он
0: не для этого, да, он создан. Не, он не
1: создан для понимания, да, когда ты его переводишь как русский, ты чувствуешь, что все важное из него ушло. То есть, как бы, перевод, ну, как бы, это счищение с текста всех да, самых да. волнительных, самых важных, самых чувственных вещей. И в этом действительно есть какое-то удивительное волшебство. И, например, ну, я больше всего с 24 февраля я боялась, что у меня возникнет очень сильный страх, с которым я не смогу справиться, с которым иное владеет. Мне кажется, что страх — это вообще чудовищно сильное искушение, и... Я решила вот с этой проблемой разобраться очень простым, очень механическим образом. Я себе сказала, что я буду с 24 февраля каждый день начинать с утра с того, чтобы читать 90-й псалом. А у меня были как бы странные отношения с этим псалом, потому что это, да, тот псалом, который читают в страхе, в отчаянии. Всегда, когда я его читала, я никогда его не чувствовала по-настоящему. Я ничего не чувствовала, когда я его читала. И когда я начинала его читать с 24 февраля, я все еще ничего не чувствовала. А потом случился такой удивительный момент, когда я его утром читала, как обычно. И когда я его читала, я вдруг почувствовала, как будто у меня кости светятся каким-то глубоким светом. Это было удивительное чувство, и с этого момента я начала чувствовать связи между словами, которые там рядом поставлены, и сейчас я его уже просто не могу читать, я читаю другие псалмы утром, потому что чувствую, что ну, как будто они у меня ну, просто пожил в какой-то момент растерклись, и тех пор я больше никогда не чувствовала страха. А ведь это тоже псалом, как бы, который отчасти читаю для того, чтобы избежать искушения страха, а отчасти просто уповая на Божью помощь и уповая на сохранение от каких-то страшных ситуаций. Я как бы, периодически думаю, что, может быть, его все таки надо читать. Но в этом плане как бы мне было поразительно, что вот как бы какая-то молитва, которую ты совсем не чувствуешь, потому что мне меня есть с чем сравнить, есть молитва, которая как бы чувствовала изначально очень остро, если ты ее вот так вот начитываешь, там 365 дней подряд, не учишь ее специально, в какой-то момент и начинает отлетать от зубов, ребята, ты продолжаешь ее много раз начитывать, это вдруг, ну, это работает.
0: Это меня как раз поражает в молитвенных текстах, насколько там сильно обострена вот эта проблема, связанная с референтом, потому что как, когда мы да, молимся, мы как будто бы можем ждать ответа, но нежелательно ждать ответа. Мы как бы находимся вот в такой как бы тишине, в такой как бы возможности. А что
1: ты имеешь в виду нежелаем ждать ответа?
0: ну о-, о том что э, как только мы начинаем как бы ж- ж- ждать ответа э, от бога то м- возникает э, соблазн возникает как бы прелесть или она может как бы возникнуть что мы примем как бы угу. свой ответ за божественный по крайней мере когда у меня был довольно долгий период вцерковленности это больше всего э, чего я боялся э, угу. э, во-, во время э, молитвы когда ты повторяешь как бы один тот же текст, вслушиваясь как бы в слова и в вот это вот как бы утешенное как бы, пространство между этим, боишься у- услышать как бы себя как эхо.
1: Да, я понимаю, про что ты говоришь. Я вспомнила сейчас отношения своей с другой молитвой. Есть такая очень простая молитва, которая, по-моему, ее Сирин сложил молитву об избавлении от искушения. Грубо говоря, когда я впервые столкнулась с этой молитвой, меня в ней очень сильно царапнуло то, что как бы ты просишь Бога, как бы это очень короткая молитва из трех строчек, как бы где по сути Бога просит о том, чтобы он не попустил болезни или скорби или искушения свыше силы моей или даровал силы перенести их с благодарностью. И вот меня чудовищно э, царапал второй кусок, мы ну, как бы что ты как бы просишь меня защитить тебя от всех этих вещей, а как бы что ты при этом говоришь, ну как бы что если ты с ними столкнешься чтобы тебе были дарованы силы принести с благодарностью. Это и...
0: было и у оптинских старцев. Это молящено. оптинских старцев молитвы, да. И, да, да.
1: Да. и в внутренней молитве» там, да, да есть очень похожий кусок. И меня как бы царапало очень этот кусок, то есть его прям не хотелось вообще произносить, потому что, конечно, хочется не сталкиваться с какими-то искушениями, с, какой-то, с какими-то болезнями с какой-то скорбью. А потом как бы, когда у тебя уже начинает динамично развиваться какое-то столкновение с каким-то страданием, ты, ну... Возникает какая-то удивительная легкость в отношении этих молитв. То есть ты понимаешь, что на самом деле, как бы, послание сил для того, чтобы можно было любое страдание принести с благодарностью, это просто настолько более дорогая вещь, чем застрахованность от страданий, что у тебя даже ну, пропадает просто этот вопрос. Ну, то есть, наверное, какая-то повзросления штука. Но ну, вот это тот текст, с которым у меня был страх ответа. Но ну, вот именно в виде того, что ты сталкиваешься с каким-то сильным страданием, как бы и с тем, что ты чувствуешь силу с ним справиться, но ну, как бы ну, все равно это чудовищная тяжелая
0: вещь. Продолжая говорить про религиозность, вот эта вот раскаленная чувственность, которая есть в твоих текстах, мне было соблазнительно да, ее как-то сопоставлять с, с какими-то текстами, может быть, да, с средневековыми или куртуазными. Да. даже не только текстами, но и, и изображениями, да, вот эти кровоточащие раны, изъятие сердец, вот это вот как бы, такая раскаленная как бы любовь. Да, такая раскаленная невозможность, или возможность через невозможность вот я не смогу наверное уточнить. Такое еще я в этом видел измерения, да. Потом, конечно, я начал думать про э, то, как в т- твоих текстах э, сочетается, условно говоря, измерение там, э, порнографического, условно говоря, там, э, да, целомудренного, потребного, не, непотребного, и как да, все это тоже связано с религиозным. А когда я сказала про отверстие, ну, там, про измание сердец и так далее, я вспомнила еще
1: другой, направленный разговор, который я немножко, там, как начинали говорить про коноклазмы и богоборчество, что для меня и в отношениях с языком, и в каких-то других штуках, во-первых, непонятно, что нам делать с церковью, что нам делать с христианством в этом плане потому что как бы вот я бесконечно далека от э, какого-то светского взгляда на политику и просто даже на жизнь просто, как бы я просто честно в этом признаюсь смысл как бы, что я не думаю что я могу себя поставить с каким-то светским взглядом тут и вот я смотрю на это через христианство и про христианство можно сказать там простую штуку достаточно и в принципе разные связанные с церковью люди эти вещи говорили как бы мне кажется лучше всего суммировано в подзаголовке одной записи лекции Антония Суружского о том что церковь должна быть так же слаба как Бог так же слаба как Христос в принципе как бы на самом деле в этом плане как бы то что происходит между христианством и церковью дает нам очень хороший пример и дает нам очень хороший урок о власти, вообще просто в принципе. И, конечно, для меня в отношении какого-то ну, российского пространства, так называемого, для меня здесь важны отношения, как бы, с церкви, которая всегда была достаточно плотно впаяна государства, со всякими раскольническими э, штуками, со старобрячеством, со старобряческими се- сектами и так далее. И э, есть такая довольно известная старообряческая секта, у которой есть несколько названий: там есть дырники, дырмаля, еще всякие разные, которые, как бы, были как многие сораблятся против изображений Христа, и они как бы делали в стене избы дырку, чтобы в нее молиться. Это на самом деле очень глубокая вещь, но интересно как бы не столько это, а то, что если мы что-то из 21 э, века можем сказать, то это то, что и церкви, и фрески, и иконы, они... Ну, как бы тоже к- кончает дырками. А дырками, облупленностями, разрушениями и так далее. Мне бы, конечно, хотелось бы, в смысле, я не уверена, насколько это сейчас получается. Даже я готова прямо сейчас признаться, что я это сейчас супер неточно формулирую. Вообще, возможно, абсолютно непонятно, э, что говорю. Но вот мне кажется, что вот в этом есть какая-то истина. То есть, как бы, когда один способ прикоснуться к Богу, он может просвечивать через другой. И когда особенно он вдруг это делает пустотой, свободой от образа. Потому что всеми же дырками тоже как бы есть поразительная рифма которые мне кажется, действительно абсолютно случайный Потому что я не понимаю, как эти две вещи могли друг на друга повлиять Потому что я одновременно в какой-то момент, когда читала очень много про всякие старообрядческие секты и читала очень много, в частности, про Дермоляев. Я одновременно читала сборник проповеди мастера Экхарта, и у него там есть очень uh, крутая проповедь про девственность, где он определяет девственность как uh, свобода от всякого образа. Ну, то есть, как бы на всякий случай для инклюзивности поясню, что это, на самом деле, лекция, к- которой можно было бы отстроить uh, огромное альтернативное движение христианского феминизма, которое, ну, в- вообще не, никак не стигматизирует, типа, девственность или девственность, а наоборот, как бы, она делает из девственности и недевственности такие, как бы, сообщающиеся сосуды, в которых, как бы один сосуд не имеет смысла как бы, если в нем периодически жидкость не перетекает другой сосуд. Но вот он, в частности, в этой ä, проповеди ä, замечательный определяет девственность как свобода от образа. А что может быть более свободным от образа, чем дырочка? И это просто так прекрасно, что любая икона, и любая фреска, любая как бы изобразительность, отсылающая к Богу, она тоже кончается тем, что она все равно обречена на дырочку или хотя бы на какую-то облупленную штукатурку и так далее. Вот мне бы хотелось понять, каким образом язык может вот вот так вот работать, как в языке могут буриться такие дыры. И еще интереснее, как они могут возникать естественным образом.
0: Я рад, что ты как бы сделала такую прекрасную петлю и вернулась к языку, потому что я как раз думал, как для тебя через язык выражается неравенство, потеря голоса, Потеря другого или обнаружение другого, да, и как это как бы связано, да, с тем, что ты в своем большом письме, да, писала про Фанона, да, угу. где он как раз, он, 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 по-моему, по-моему, финальная часть его книги начинается как раз ну, с разговора да, о, о языке, о другом и о владении.
1: Угу. Но на самом деле мне, наверное, важно начать ответ на этот вопрос того, что я при этом не во всем следам с фаноном. То есть, не, например, не близко то, что он думает о, о языке. То есть, как бы я довольно много слушала, как звучат разные диалекты французского языка, как бы, и вот, да. да, и креольский, в частности, мне кажется, что это ну, потрясающе красивая вещь, от которых, как бы, люди не должны отказываться, если у них есть желание от, от этого не отказываться. Ну, в общем, короче, я думаю, то, что между мной и фаноном все-таки есть очень большой зазор, в том числе культурный. Просто мне действительно кажется, что это для современной России, в том числе, достаточно важная книжка, а по поводу вопроса о языке неравенства я здесь вряд ли скажу какие-то удобные вещи, но, впрочем, это не является для меня удобным вопросом на самом деле, потому что я думаю, что неравенство, как бы, ну, смысле, если мы говорим о каком-то социальном отношении, если мы не говорим про какую-то там представленность формальную, если мы не пользуемся вот языком какой-то новой этики, какой-то лядости и так далее, вот всем вот этим вот. Конечно, вообще, ну типа, сам акт, когда человек берет речь, как бы он в этот момент реализует, ну, как бы, неравенство буквально. Ну, если это агрессивный акт, как бы, независимо от Я того, говорю, где он а располагается. Слушаешь, да. да, это всегда взятие речи, это насильственный жест по отношению к другому в любом случае. Любой текст тоже в этом плане, это и насильственный... Подкаст. А подкаст особенно. Конечно, ну, из, вот я очень несколько раз перечитывала тоже в последние полтора года текст Гайтрис Пивак про то, могут ли угнетенные говорить. Понятно, что это тонкий текст, понятно, что в нем есть очень много интересных уровней, отталкиваясь, от которых можно много интересных вещей подумать. Я сейчас не буду на них останавливаться, но очевидно, как бы, что, во-первых, у нее, ну, очень конкретный, очень четкий заголовок, который не случайно поставлен, и очевидно, что. Ну, как бы ответ на этот вопрос как бы в том, что когда угнетенный начинает разговаривать, он перестает быть угнетенным. Mm-hmm. И э, я бы здесь не хотела бы делать каких-то выводов или предлагать какую-то инструкцию, и потому что у меня ее нет, и просто потому что мне кажется, что подобная инструкция как бы, должна быть черной дырой. Но я думаю то, что в области, как бы, в которой мы от таких вещей отталкиваемся, как бы люди должны больше использовать фантазию и быть более борзыми. Меня очень расстраивает, то есть, как бы, если честно, вот та система как бы вины за собственные привилегии, за обстоятельства, в которых ты оказался, которые как бы сейчас сложились которая вполне себе как бы тоже постепенно валютизируется неизбежно как бы что она нас всех загнала в какой-то концлагерь угнетенность просто натуральный то есть как бы что мы все не влияем ни на что мы отлично это понимаем мы понимаем что мы как бы ничего не можем сделать но как бы на среди нас есть те люди которым повезло больше которым повезло меньше вместо того чтобы как бы подумать о каком-то реальном жизни коллективном, который мог бы что-то изменить или о каком-то фундаментальном изменении которое бы могло изменить политическое людей таким образом, чтобы стали возможны, не просто возможны, представимы какие-то перемены, потому что сейчас они просто абсолютно глобально непредставимы. Мы вместо этого ну как бы занимаемся тем, что вот мы занимаемся только вот как бы своей э, виной друг перед другом, которая чаще ну часто связана, самом с вещами, которые мы не выбираем. Ну то есть как бы я просто на всякий случай сделаю пояснение, чтобы было понятно о, о чем чё, я говорю. То есть я безусловно, как женщина, сталкиваюсь с очень большим количеством и, и шовинизма и какого-то там и бытового, и небытового и неравенства и так далее, но это было бы нечестно, если бы я к каждому из таких эпизодов не относилась бы, принимая во внимание, что если бы я родилась мужчиной, я была бы вписана в эту систему, мне бы нужно было большое усилие, чтобы эти вещи увидеть. Ну, то есть, как бы, это не то, что я себя здесь включаю исключительно как бы через какие-то позиции силы собственные, но мне кажется, что это может и таким образом тоже работать. И что это важно, подключаться к этому и через а, такие точки тоже. Вот. А в итоге оказалось, что интереснее в каком-то загоне как бы, думать о том, как бы, кто где э, из нас э, более привилегировано, каким образом мы можем вот эту и так никуда не катящуюся систему распределения власти более справедливым образом перераспределить, и из этого ничего не рождается, кроме стыда. И э, стыд становится как бы и вина — той основная вещь, которая движет культуру. Любое взятие речи, как бы, оно сопровождено дом. И во всем этом мы потакаем властью, на самом деле. И важно давать себе в этом отчет, потому что как бы очень легко себя убеждать, как бы, что ты хороший, чувствительный человек из-за того, что ты как бы чувствительен вот к этим своим привилегиям и к тем системам власти, в которые ты вписана. А вот если как бы ты, ты можешь это изъять вот из этого измерения, в котором как бы ты понимаешь то, что это твоя готовность занять вот это вот отведенное тебе на самом деле сверху в порядке власти место, что она работает на эту власть.
0: Спасибо тебе, что ты ответила на вопросы и что что-то удалось задать. Почему-то мне хочется за- закончить э, да, фразой из э, Фанона, к- которым, по-моему, заканчивают книгу. «Мое тело, позволь мне всегда оставаться тем, кто задает вопросы». Да. Угу. Если вопросы могут существовать сквозь границы, пусть они это сделают.
1: Ну, ты знаешь, там еще есть очаровательная саркастическая штука вот в предыдущей статье, которая перед этим послесловием, где он давно ну, пишет какие-то вещи. Типа я просто хочу, чтобы ко мне относились как к человеку. Мы все отлично знаем, что будет, если это произойдет. Конец света, нахуй.
0: Да, ну что ж, за конец света. Да. Всем спасибо, всем до свидания. Варя. Благодарю.